0: Hola, hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Rumbo a Octubre. Mi nombre es Noé, listo para traerles todo lo que fue el repaso de este pasado fin de semana, en el primer fin de semana de las grandes ligas de esta temporada 2023, en donde los Chicago White Sacks se vieron visitando al actual campeón de la MLB, los Houston Astros. Por su lado, los Chicago Cubs recibieron en casa a los Milwaukee Brewers dos series eh, una de cuatro partidos para los Chicago White Sox y una de tres para los Chicago Cubs en donde el viernes tuvieron un día de descanso antes de terminar la serie sábado y domingo situación eh, no de las mejores para los Chicago Cubs, no creo que es la manera que querían empezar la temporada eh, en casa Recibiendo a la afición. Sí, lo hicieron de muy buena manera en el primer partido. Vamos a darle un repaso sobre todo lo ocurrido en Wrigley Field, también allá en Houston. Eh, vamos a empezar con los Chicago White Sox, quienes estuvieron eh, buscando la manera de no ser barridos como lo han hecho anteriormente contra esos Houston Astros, de no perder una serie como lo han hecho también contra Houston este equipo de Houston se ha convertido en una pesadilla para los Chicago White Sox eh, empezando desde lo que fue hace dos años en la postemporada donde donde fueron eliminados eh, en esa serie de comodín contra los Houston Astros ah, fue el primer sabor de postemporada para este nuevo núcleo de equipo de jugadores eh, que están formando la base de, de estos Chicago White Sox um, en una ventanita que en ese entonces se había abierto para conseguir una serie mundial un campeonato de serie mundial y desafortunadamente las cosas simplemente no han ido como se esperaba para este equipo de los Chicago White Sox eh, llega un nuevo entrenador para esta temporada, Pedro Grifol y lo que Sucedió es que en el primer partido de la temporada, justamente en lo que fue el, la apertura de los Houston Astros en frente de su propia afición, eh, revel, revelaron el nuevo banner que va a estar colgando. Uh, bueno, ni, ni colgando porque ahora es tipo metal eh, en forma de un banner um, en el estadio de Houston donde simplemente lo pintan de oro y es el, la serie mundial del 2022 entonces arruinan la fiesta un poquito los Chicago White Sacks en ese primer partido ganando 3 a 2 el marcador final una salida de el señor Dellen Seas que bueno está demostrando hasta cierto punto fue duelo de lanzadores entre En Seas y a Framber Valdés pero el quien se vio muy, muy bien, obviamente fue Dylan Seas poncheando a 10 uh, bateadores, solamente permitiendo una carrera, lanzando para seis entradas y un tercio. Este Dylan Seas con su slider que se carga, la verdad dejó en problemas a todos los bateadores de los, de los Houston Astros. Se vio espectacular Dylan Seas. No por nada fue el segundo en la lista para ganar el Cy Young Award de la Liga Americana, solamente detrás de Justin Berlander, exjugador de los Houston Astros. Dylan Seas es el futuro de este equipo. En su primera oportunidad como abridor de una temporada, lo hace de manera eh, impresionante. Esos dos, esos 10 ponches no es nada nuevo con Dylan Seas. Es un jugador que, bueno, hasta un punto en la temporada hace un año estaba peleando por ese liderazgo de Ponches eh, en, en una temporada. Ah, creo que termina tercero, veré el dato, pero Dylan Seas, la verdad, está estableciéndose más y más como el futuro de este equipo, de esa rotación, y demostrando por qué se le dio ese, eh, ese esa confianza para iniciar esta temporada como titular se, va, se ha convertido y va a ser el as para mí no me cabe duda de este equipo para el futuro entonces eh, muy bien eh, por su parte ah, en la ofensiva los Chicago White Sox eh, tuvieron bueno no una noche positiva en términos de, de hits fueron 11 hits a comparación de solamente 4 de Houston. Aquí la diferencia. Y aquí es lo que, a pesar de la victoria, tenemos que tomar en cuenta porque le terminó afectando a este equipo de, de los Chicago White Sox en los próximos dos partidos. Y es la falta de, de poder impulsar carreras cuando están en posición de anotación. 11 hits, espectacular. O sea, son números, son números buenos, pero cuando ves del otro lado a Houston, que solamente tuvo cuatro hits, pero pudo eh, conectar con dos carreras, ese, ese porcentaje, porcentaje de efectividad es mucho más favorable, eh, ese 50% de efectividad comparando los hits a carreras de parte de Houston, a comparación a solamente eh, un poquito menos de 30% eh, de efectividad para los Chicago White Sox con sus 11 hits y 3. Eh, carreras eh, anotadas ahí es donde ves a uh, un problema muy serio 11 corredores dejaron en base los, los Chicago White Sox eh, podemos ver cuántos dejaron en posición de anotar, por lo menos 5 entonces imagínate esas 5 entradas, sí se gana el partido pero puedes reclamarle un poquito a, a lo que son los bateadores de los Chicago White Sox Tim Anderson, cuatro apariciones al plato, tuvo dos hits, Luis Robert igual, dos de cuatro uh, pero empiezas a ver a bateadores como Joan Moncada, solamente un hit en cinco apariciones al plato Eloy Jiménez se va a cero de cinco con dos ponches, Joan Moncada tres ponches, eh, Andrew Benintendi tampoco eh, consigue su primer hit como Chicago White Sox, pero se va uno de cuatro eh, y un ponche Andrew Bond en su primera oportunidad como primera base y en tercera posición de esa alineación, esa tercera posición que era de José Abreu, que era muy importante para los Chicago Cubs, eh, perdón, los Chicago White Sox. Bueno, dos ponches, eh, solamente conecta con un hit. Sí, impulsa las dos carreras que eh, al final del día le dan la victoria a los Chicago White Sox, que es, es clave en el momento clutch. Obviamente necesitamos eh, más efectividad de parte de Andrew Bond. Lo, lo demostró en este partido pero quisieras ver un poquito más de efectividad de parte de, de estos Chicago White Sox porque el poder está ahí el, el bateo está ahí los jugadores que pueden conectarte con hits están ahí simplemente cuando llega el momento crucial la verdad el momento donde tienes a corredores en, en posición para anotar no, no hacen nada la verdad no hacen nada los Chicago White Sox. Uh, para mí esto de las bases y el, el tamaño de las bases, que se aumenta tres pulgadas de 15 a 18, con la velocidad que tienen ciertos jugadores aquí en los Chicago White Sacks, me, me esperaría también que se pusieran en más en posiciones de anotar. Pero no de nada sirve si tienes las bases llenas y... Bueno, te vas sin poder impulsar ninguna carrera o una de tres. Ahí sí es algo problemático para mí, en mi opinión. Um, por ejemplo, esta quinta entrada, eh, no impulsas ninguna carrera, pero tenías a uh, uh, corredores en segunda y en tercera y, y, y simplemente no pudiste hacer nada. Uh, Tuviste las bases llenas, tenías a Andrew Bond en primera, a uh, Tim Anderson en segunda, Romy González en tercera, Jiménez, ¿qué es lo que sucede? Eh, da un roletazo y lo sacan con dos outs, obviamente, y, y, y termina la, la entrada, bases llenas, ahí dejas a dos corredores en posición de anotar, uh, si bien las carreras vinieron ya en la octava y novena, antes de eso tenías oportunidades de aumentar o poner carreras en la pizarra muy temprano en el partido los Houston Astros simplemente no tenían respuesta también para el bullpen de los Chicago White Sox que tuvo una efectividad muy buena, Aaron Bomber termina la lo que fue la, la séptima entrada ya luego Kendall Graveman que va a ser el setup man uh, yo pensaba que iba a ser uh, el cerrador pero Uh, decide Pedro Grifol en mantenerlo ahí como el setup man. Yo creo que también en el año pasado no se vio tan bien. En momentos donde Liam Hendricks no estaba como cerrador. Uh, Kendall Grimmons se, se metió en problemas igual. Entonces uh, yo creo que como setup man ha hecho, ha hecho un muy buen trabajo para los Chicago White Sox. Y si es lo, justamente lo que hace permite solamente un hit. No consigue ponches pero sí sale sin problemas en esa entrada. Ya Reinaldo López es el que permite el, la segunda carrera para los Houston Astros, pero uh, consigue su primer partido salvado de su carrera. Reinaldo López no, obviamente no va a ser el cerrador de este equipo. Cuando regrese Liam Hendrix, él va a ser el cerrador, pero es interesante la decisión de Pedro Grifol porque uh, Reinaldo López... Normalmente entraba como relevista y era un relevista que te podía dar dos entradas. Si tu titular eh, te estaba dando problemas, reinaldo López podía entrar en la cuarta y lanzarte hasta la sexta y mantener el, el ritmo de, de esto de seis entradas para el titular y luego tres para el bullpen. reinaldo López podía entrar en la cuarta si es que necesitaba sacar a tu titular y darte dos entradas sin problema. Me, me sorprende esta decisión de, de Pedro Grifol utilizarlo como el cerrador hizo las cosas bien salvó el partido eh, cuando las cosas se estaban poniendo cerradas y ganan el partido de los Chicago White Sox Dylan Cis con una efectividad de 1.42 va a ser muy, muy interesante ver que, en qué número se mantiene Dylan Cis a lo largo de esta temporada 1.42 te garantiza básicamente el Cy Young Award, ¿no? Es muy difícil que, eh, que lanzadores puedan eh, terminar una temporada bajo un promedio de dos, de 200, pero lo, lo vimos que sí es posible y Del yo creo que puede ser uno de ellos para ser el, el mejor candidato para ganarse el Cy Young. Ya para el segundo partido, los Chicago White Sox pierden 6 a 3 ese encuentro, uh, en donde, en mi opinión, Primero sale a la lomita Lance lane Tuvo un partido bueno, pero aquí es donde Pedro Grifol, como entrenador novato, tal vez comete el error en mantener a Lance Lynn más allá de los, eh, las cinco entradas. Termina la noche con 96 eh, lanzamientos. Para mí sí es un poquito mucho eh, para Lance Lane, pero obviamente... Eh, cuando tienes seis ponches, uh, piensas que es una salida positiva, pero permite cuatro bases por bolas. El control de Lance lane es más que, eh, el descontrol de Lanslén es más que obvio, uh, y lo que más me preocupa es que cuando empieza a tener ese tipo de descontrol, se, se enoja. Su coraje es más que obvio, su coraje lo, no se lo guarda eh, bajo la manga, o sea, él... él lo deja saber y, y el, ahí es donde un rival como los Houston Astros a veces aprovechan ahora. Lance Lynn es un todo un veterano. Así ha sido a lo largo de su carrera. No creo que cambie en ningún momento. Pienso que vaya a cambiar Lance Lynn, pero yo creo que si puede utilizar ese coraje, esa garra, esa, esa personalidad para el beneficio del equipo, puede convertirse en, en el Lance Lynn de hace dos temporadas, ¿no? en su primera llegada uh, con los Chicago White Sox. Entonces, cinco y dos uh, tercios de entradas lanzadas, permitió tres hits, un cuadrangular, a uh, esas cuatro bases por bolas, sí, terminó afectándolo, uh, y permitió dos carreras. Entonces, uh, decide ya en la sexta entrada sacarlo, entra Jimmy Lambert, Jimmy Lambert termina la, la, lo que es la sexta entrada. Ya luego para la séptima, Kendall Graveman. Ahí Kendall Graveman se metió en problemas. Uh, otra vez, repito, es, es decisión de un entrenador novato. El, el utilizar a Kendall Graveman como ser en un día. Y luego al próximo lo metes en la séptima y más en la séptima cuando estás uh, empatado en el marcador, con la oportunidad de controlar los bates de Houston, utilizar uh, relevisas que normalmente entran en la séptima, sexta entrada, no uh, lo que hace Pedro Grifol es utilizar a Kendall Graveman, y se meten problemas, es que yo creo que ahí se des destanteas un poco a un lanzador muchos dicen ¿cómo puede ser si tu trabajo es ser relevista que, que haya impacto en cuál en, en cuál entrada lanzas y yo creo que es más que obvio lo hemos visto cuando un cerrador a veces entra en la octava porque un entrenador eh, no lo ha utilizado no ha podido cerrar un partido pero lo quiere ver y se mete en problemas. Es que cuando tienes tu posición fija y más para un man y un cerrador, yo creo que es muy difícil para ellos eh, en, en, lo, eh, en el aspecto eh, mental, cuando hay diferentes tipos de presiones en la séptima, en la octava y en la novena, de entrar así en la séptima. Yo creo que ahí es algo que le afectó. A Kendo Graveman, eh, primero le conectan con un hit, uh, luego uh, consigue un, un double play, ¿no? una doble matanza, entonces tiene dos outs, tiene dos outs para iniciar la, uh, la entrada, consigue esos primeros dos outs y ahí es donde se meten problemas dándole base por bolas a Maldonado, un, un bateador que, que es de lo... Peor que tienen los Chicago, perdón, los Houston Astros. El receptor Maldonado no, 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 es alguien que debes de temer. Ahí deberías de haber sido eh, el tercer out, pero inicia con tres bolas ya luego consigue dos ponche, dos uh, strikes eh, en el cuarto y quinto lanzamiento y llega a una curva muy, muy baja. O sea, si, si es, si es Maldonado, yo creo que debes de saber que si le lanzas una una un sinker como perdón, un, sí, un sinker de alta velocidad ahí pegadito a, a lo que es la zona de strike, ponchas en mi opinión a Maldonado y te evitas esta entrada en donde los Houston Astros anotan tres carreras y así Básicamente se, se llevan el partido en esa entrada porque ya luego eh, Peña, este jugador de segundo año, el MVP de la Serie Mundial pasada, entra y, y conecta con un sencillo. Luego le da base por bolas a Bregman, el tercera base de los Houston Astros. Y ahí es donde se mete en una situación donde tienes las bases y llenas a um, Pedro Grifol Aquí es donde, no, no entiendo esta decisión, pero uh, opta por Jake Dickman, que entre en lugar de Kendall Grayman con las bases llenas. Jake Dickman llega a los Chicago White Sox la temporada pasada en forma de intercambio para reforzar, entre comillas, a, esta, a este bullpen de los Chicago White Sox y, y batalló, batalló bastante Jake Dickman. Me sorprendió que se mantuvo con la con la alineación esta temporada, pero ¿qué se le va a hacer? Entra en lugar de Kendall Grayman, lanza una pelota, una bola, muy, pero muy fuera de, de la zona de strike y en la segunda un sinker a 95 millas por hora en el corazón. O sea, bien en, en el corazón de la zona de strike para un jugador como lo es eh, Álvarez, bueno, facilito, ¿no? Anota, eh, conecta con ese doble que básicamente eh, este, vacía las las este, las bases. Ya luego José Abreu es el último out en esa eh, entrada. Ya cuando el daño estaba hecho, el bullpen no hay mucha profundidad. En este equipo hay, hay jugadores que no pueden lanzar dos días seguidos. Y es y yo creo que eso eh, jugó parte en lo que fue la decisión de Pedro Grifol de utilizar a Kendall Graveman en la séptima. Jake Dickman para, para re, eh, relevarlo porque jugadores como Aaron Bomber, José Ruiz, cosas así, jugadores así simplemente no te pueden dar dos días consecutivos. Es lo lamentable y es, es lo que sucede cuando no hay mucha profundidad en tu bullpen, es, es el tipo de problema en el que te vas a meter. Ya para eh, el ter el tercer partido jugado este pasado sábado, a 4 a 6 pierden los Chicago White sox en la salida de Lucas Yolito. Lucas Yolito tuvo una buena salida, solamente permitió dos carreras, consiguió seis ponches, 97 lanzamientos, uh, efectividad de 360, cinco entradas lanzadas, permitió cinco hits. No es de lo peor que hemos visto en Lucas Yolito, entonces es lo que podemos rescatar: que no, no es de lo peor. Pudo ser mucho, mucho más mal eh, esa salida de, de Lucas Yolito, pero. Uh, yo creo que si en la primera o segunda entrada no le hacen daño a, a Lucas Yolito, te puede dar más. Desafortunadamente, Lucas Yolito siempre es un lanzador que si le hacen daño, como le hicieron los Susan en este partido, en la primera o segunda entrada, eh, va a ser un, un día muy corto para Lucas Yolito. Se mantuvo para cinco entradas, pudo hacer unos cuantos ajustes pero si sí, esa primera entrada, eh, regresamos a lo mismo, ¿no? Sentíamos que era lo mismo con, con Lucas Yolito, tres lanzamientos para Peña, y ya tiene un corredor en primera base para iniciar el partido. Eh, Consigue el ponche contra Bregman, eh, luego Álvarez... Eh, con un sencillo adelanta a Peña segunda base, José Abreu José Abreu no tuvo una buena serie contra los Chicago White Sox, es lo positivo <ríe> lo que no querías ver es que José Abreu se despegara esta serie contra los Chicago White Sox eh, de tipo de revancha no lo pudo hacer, fue una eh, una serie calladita para José Abreu si tuvo sus hits, consiguió unas cuantas eh, eh, pases totales para él, pero no fue tan efectivo contra los lanzadores de los Chicago White Sox pero de ahí en adelante, Tucker eh, que fue tal vez de lo más efectivo para los para los Houston Astros contra los Chicago White con conecta con un sencillo Peña se adelanta segunda, Álvarez anota, McCormick otro sencillo, dos sencillos detrás uno detrás del otro para darle esa ventaja de 2 a 0 a los Houston Astros y ya luego los Chicago White Sox remontan el marcador. no En esa cuarta entrada eh, hacen muy bien en el Cebis Albala, eh, conectando con ese cuadrangular anteriormente. Moncada tuvo un cuadrangular eh, solo en la segunda entrada. Eh, Sevis Albala en su único partido jugado esta en esta serie, eh, con, al, eh, con Oscar Colas, Colas en, eh, en posición eh, en segunda base, perdón. Este, son las dos carreras impulsadas de Sevisalada. Ahí remontan el marcador, pero luego en la próxima entrada eh, los Houston Astros también anotan una con un doble de Peña, eh, lanzando también Lucas Yolito, anota a Hensley. Y así se empata el partido. Ya en las partes finales los Chicago White Sox simplemente no pudieron hacer nada. La decisión de Kendall Graveman, perdón, la decisión de utilizar a Joe Kelly eh, en, la sec, eh, en la séptima, ahí es donde sí se vio mal, tanto Joe Kelly y José Ruiz, el bullpen de los Chicago White Sox se vio mal. Estos dos jugadores yo venía un poquito con más confianza hacia José Ruiz. Tuvo un, una salida mala, permitió dos carreras, no consiguió ni un ponche, tuvo una base por bola, solamente se lo lanzó para dos tercios de entrada. Entró ya luego Gregory Santos para evitar más daño. Eh, también se metió eh, en un problema per, per, permitiendo dos hits, pero no permitió carrera. Para así darle todavía a los Chicago White Sox oportunidad de hacer algo en el, la parte alta de la novena. Anotan una carrera, pero no fue suficiente. Así termina el partido: 6 a 4, 10 hits, de nuevo 10 hits de parte de los Chicago White Sox. Y aquí lo que lo que me preocupa, lo, a lo que regresábamos ¿no? del primer partido, los jugadores en posición de anotar, los Chicago White Sox. Eh, tuvieron las bases llenas en la tercera donde Jiménez recibe una base por bolas y llena las bases con dos outs y Moncada se va ponchado, Moncada fue de lo mejor esta serie contra los Houston Astros eh, imagínense lo que hubiera sido aún más eh, anotando en esta tercera entrada alejas un poquito más en el marcador de los de los astros uh, con un sencillo anotas dos carreras ahí estás hablando de un marcador de 3 a 2 antes del cuadrangular de sebi Zavala no 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 se dio ya luego para lo que fue también la la sexta entrada tienes a Andrew Bond que llega a segunda base, fue recibió una base por bolas, luego llega a segunda por un wow pitch de blanco, y teniéndolo en segunda base, ni Oscar Colas, ni Elvis Andrews, ni Sebi pudieron hacer nada. Dos ponches para Alex Colas y Sevis y luego Andrews eh, con una línea hacia el jardín central. Eh, fueron los tres outs. Después en la lo que fue la octava entrada de nuevo. Tienes a un corredor eh, en tercera base y no puedes hacer nada para en ese momento posiblemente empatar el partido. Oscar Colás eh, es el que consigue el sencillo para mandar a, a Jiménez a tercera base. Dos outs, ok, entiendo, pero Elvis Andros eh, tenía que haber hecho un poquito más. Eh, dio pelea seis lanzamientos recibió, pero se fue ponchado. Entonces, ahí es donde nos metemos en una situación donde no podemos aprovechar estos corredores en base, eh, en posición para anotar, y resulta en dos partidos perdidos por, por justamente eso. eso. Tienes eh, tres oportunidades por lo menos para empatar, para remontar un marcador, y, y no, los no lo pudiste conseguir. Terminas la noche con diez hits, que es muy positivo, siempre doble dígitos en hits, es algo que debería aspirar a conseguir los Chicago White Sox partido tras partido pero de nada sirve si no estás impulsando esas carreras ya para el día de ayer, ganan el partido 6 a 3, sale a la lomita Mike Clevenger, muy buena salida para Mike Clevenger, aquí es donde puede él hasta cierto punto poner todo lo de la temporada pasada con los San Diego Padres a un lado a, en lo personal, la situación eh, donde estaba, estaba bajo investigación, si tienes salidas como estas, es lamentable, pero en el mundo del deporte, resultados es la mejor manera de hacer a la afición olvidar de lo sucedido. Y es con una salida como esa, cinco entradas, ocho ponches, tres bases por bolas, ahí el control es donde va a ser un... Eh, algo de cual le tenemos que poner atención a Mike Clevenger, solamente permite tres hits, ninguna carrera eh, permitida, un ERA de cero, termina eh, este Mike Clevenger, entonces muy bueno, muy positivo para él ya luego eh, Gregory Santos entra en la sexta para lanzar una entrada permite una carrera a uh, Aaron Bomber, como les digo y, y miren, Ke Kendall Grayman de nuevo en, como Settlement, Aaron Bummer tuvo una salida, eh, una entrada, fue pues la, la séptima, muy, muy efectivo Aaron Bummer en ese aspecto, ya luego Kendall Graham de nuevo como Settlement, octava entrada, a comparación a, al segundo partido, donde entra en la séptima, vimos la, el problema en el que se metió eh, aquí para ganar el partido, Entra como cero, dos ponches, solamente permite un G, pero no permite carreras. Mantiene el, eh, la ventaja para los Chicago White Sox. Ya luego Reinaldo López eh, termina la noche permitiéndose dos carreras. Eh, consigue un ponche en una en la novena entrada, pero eh, por lo menos eh, consigue la, eh, permite conseguir la victoria, ¿no? ¿no? No le dan el partido salvado a Reynaldo López, pero el que sí sale con la victoria es justamente Mike Clevenger, el único titular de los eh, hasta este momento en la rotación que termina esta serie con una victoria, que tiene una victoria en su marca uh, positivo, positivo sin duda uh, pero como les digo todavía falta mucho para que gane la confianza Mike Clevenger, no solamente en lo deportivo pero también fue en, en lo individual, en lo personal Ahí veremos, veremos si continúa en este ritmo. Bueno, puede ser una contratación que le terminó dando cosas positivas a el señor Rick Hahn eh, En términos de promedios, para terminar esta este segmento de los Chicago White Sox este fin de semana, Sebínzabala en su en su único partido jugado, tres apariciones al plato dos hits, uno de ellos siendo cuadrangular impulsando dos carreras una, la, la efectividad de 6.67 obviamente muy temprano en la serie va, va a subir y bajar ese número más que seguro bajar no me cabe duda, pero mira, estas son las oportunidades que jugadores como Sevis Zavala tienen que aprovechar y lo hizo de muy buena manera a Joan Moncada fue de lo más eh, efectivo para los Chicago White Sox esta serie total Bases totales 17, que son, que significan, tocó esa base en esas apariciones al plato. Cuadrangular, eh, un cuadrangular le da en lo individual a un jugador cuatro, obviamente toca las cuatro bases. Tuvo dos cuadrangulares, ocho de esas 17 son por los dos cuadrangulares que tuvo Johan Uncada. Impulsó cuatro carreras, ocho hits. También se envasó eh, para entrar como carrera tres veces. Eh, esa efectividad de 444. este es el Joan Moncada que queremos ver a lo largo de toda la temporada este es el Johan Moncada que bueno nos prometieron los Chicago Whites cuando hicieron ese intercambio por él y Chris Sale eh, con los Boston Red Sox ya Chris Hale no está se quedó en el pasado pero Joan Moncada está le, está en su último suspiro en mi opinión con, con los Chicago White Sox porque hay opciones en tercera base como Jake Berger que pueden llegar a, a, a y, y es parte del Farm System, entonces el, el cariño hacia Jake Berger de parte de la afición es un poquito más que se le puede dar a Joan Moncada si no está produciendo, si nos está dando números como estos, no me cabe duda que Joan Moncada puede convertirse en jugador de el juego de las estrellas ¿no? y, y, y lo defensivo Comete unos errores, yo siempre he dicho que Joan Moncada se tarda, se tarda mucho cuando son roletazos que le vienen a su guante, se tarda mucho en deshacerse de la pelota. A veces le ha causado problemas, ojalá pueda hacer ese ajuste, deshacerte de la pelota lo más rápido posible, porque arriesgarlo, ¿no? Consigue el lado, no, no te metes en problemas. Él y Tim Anderson son dos jugadores que hacen eso mucho cuando son roletazos que les llegan al guante. Toman una eternidad, lo que se siente como una eternidad, eh, deshacerse del balón y lanzarlo hacia primera base para conseguir esos outs. Yasmani Grandal también eh, lo vimos consiguiendo el primer cuadrangular de estos Chicago White Sox de esta temporada. Tuvo cinco hits en esta serie en 12 apariciones del plato, una efectividad de 4-17. Es otro jugador que necesitamos que regrese a ese nivel que veíamos de Yasmani Grandal con ese poder. También bajó un poquito de peso. Entonces, esperemos eh, si puede hacer algo. Andrew Benetendi en lo que fue su debut con los Chicago White Sox en 18 de aparición plato Cuatro hits nomás. Una efectividad de 2.22. Eh, necesitamos más de Andrew Benetendi. Uh, también de Eloy Jiménez que terminó con una efectividad de 1.76. Bateador designado tiene solamente... Eh, una chamba y no la puedes hacer de manera efectiva, bueno, tu lugar en, en el equipo se va, se va a ir disminuyendo, ¿no? La importancia que, que tiene Pedro Grifole mantenerte con el equipo, ah, yo creo que va a mejorar, obviamente. Tuvo una, una serie, eh, un World Baseball Classic bueno, Eloy Jiménez, eh, también tuvo una temporada baja positiva La pérdida de peso también para él ha sido una parte fundamental en su juego. Yo creo que la velocidad la ha aumentado un poquito dentro de él. Entonces, veremos cómo puede responder Luis Robert en ese segundo partido. Se fue cero de cinco con cuatro ponches. Eso no puede suceder con Luis Robert. Sí eh, puede responder defensivamente, pero... Necesitamos que Luis Robert se convierta en la estrella de este equipo. Muchos dicen que debe ser Tim Anderson. Yo digo que Luis Robert si este equipo solamente puede llegar hasta el nivel que nos presenta Luis Robert, porque es el para mí el jugador que lo tiene todo defensivamente tiene la estatura, tiene la condición física, tiene la velocidad, tiene el poder simplemente es algo mental porque cuatro ponches y luego los ponches contando de la temporada pasada todos los que consiguió eh, es por esa desesperación de causar impacto de inmediato y no dejar que el juego venga hacia ti o sea él quiere causar impacto desde ahorita quiere convertirse en el hero, héroe que muchos queremos que sea pero poco a poquito o sea no no sin esa desesperación y yo creo que es lo que le ha afectado a Luis Robert desde su regreso de lesión la temporada pasada donde en las partes finales de la temporada donde se necesitaban victorias estaba esa presión, no solamente en él, pero el resto del equipo Luis Robert quedó corto la verdad, eh, con bastantes ponches, entonces ojalá eso pueda mejorar en esta próxima serie que inicia el día de hoy en el Guarantee Rayfield el partido de apertura está para iniciar a las dos 10 de la tarde, era a las 3.10, pero por razones eh, el clima aquí en la ciudad de Chicago uh, deciden adelantarlo un poquito a las 2.10 uh, a esta hora son a 1.20 aquí en la ciudad de Chicago, entonces uh, a una hora de ver el primer lanzamiento en Guarantee Great Field para el inicio de la temporada en casa para los Chicago White Sox la alineación eh para el día de hoy contra los San Francisco Giants es la alineación que obviamente eh, vamos a ver durante todo, toda, toda esta temporada. A misma alineación con la cual debutó el señor Pedro Grifol con los Houston Astros. Es Tim Anderson en, pri, en el campo corto, bateando primero Luis Robert Jardín Central, Andrew Wong, tercero. Eh, tercer bate en primera base, Eloy Jiménez, el bateador designado, Joan Moncada en tercera, Andrew Benintendi left field, eh, Yasmán Ingrandar, el receptor, Elvis Andrus en segunda base y Oscar Colás en el jardín derecho. Esa, esa es la alineación que, más allá de las lesiones, es la alineación titular de aquí al resto de la temporada. Eh, Esperando que no sean muchas lesiones eh, en este equipo. Uh, así las cosas. Marca de 2 y 2. Como ven aquí abajo está la marca de ambos equipos. Y los vo lo voy a estar actualizando a como vayamos eh, progresando en la temporada. 2 y 2 para los Chicago Whites. Dos victorias dos derrotas. Y ahora para el otro equipo de la ciudad de Chicago. El equipo de los Chicago Cubs. Que iniciaron serie en casa contra justamente los cerveceros de Milwaukee. De manera positiva, consiguieron una victoria, pero antes de eso quiero darles lo que fue la alineación, bueno, el, el plantel completo como lo presentaron ahí en Wrigley Field, empezando con los lanzadores, muchos de estos los relevistas. Primero, Albert Azulay, Javier Azad, Brad Boxberger, Michael former Kyle Hendricks inicia la temporada en la lista de lesionadores, de lesionados. Cody Hoyer, igual, Brandon Hughes, igual, Mark Leiter Jr., Julian Merriweather, Ethan Roberts también entra lesionado, Michael Rucker, Drew Smiley, Justin Steele, Marcus Stroman, Jameson Tyon, Keegan Thompson y Hayden Wesnesky, esos son los que inician la temporada en el plantel de 40 jugadores de los Chicago Cubs. Los receptores, Tucker Barnhart, Jan Gómez y Luis Torrens, son los que oficialmente eh, marcan los eh, los Chicago Cubs uh, en la lista de receptores los infields los jugadores en el infield Nico Horner, Eric Cosmer Nick Madrigal, Miles Mastrobuoni, Edwin Rios Dansby Swanson el, el futuro de este equipo en términos del camp de posición de campo corto y Patrick Wisdom para terminar los eh, del infield Uh, el Utility Man, lo tienen como infield y Outfield, eh, stream Mancini, y ya luego los Jardineros, Cody Bellinger, Ian Happ y Seiya Suzuki, que inicia la temporada en la lista de lesionados. Ese es el plantel para sus Chicago Cubs este año. Uh, y todo inició con Marcus Roman lanzando el primer partido como el, el as del equipo. He tenido conversaciones con muchos amigos eh, que son aficionados de los Cubs y yo creo que muchos eh, podemos estar de acuerdo que Marcus Stroman es el as del equipo no porque tal vez se lo merece sino porque era de lo único disponible ¿no? para para convertir, para iniciar la temporada en ese primer puesto de la alineación, cuando ves las otras opciones que forman parte de la, de la rotación Jameson Tyon es nuevo, no, no le puedes darle, al menos que sea un Justin Berlander, un Mark Schwarzer, jugadores de ese nivel, si llegan a un nuevo equipo, sabes que no cabe duda, van a ser el as del equipo, van a ser, formar parte de, de, de ese primer puesto de la alineación. Pero no Jameson Tion no viene de, de esa manera de los Yankees, viene también... Eh, formando parte media de esa rotación como lo fue allá en Nueva York. A uh, Justin Steele, jugadores como él, Keegan Sampson, mucho, son muy jóvenes para que eh, después de una temporada efectuosa, positiva, a la siguiente les des eh, esa responsabilidad de abridor de la rotación. A uh, Hayden Wisniewski igual. Eh, Drew Smiley, por sus lesiones la temporada pasada, obviamente no, no le, le ibas a brindar esa responsabilidad. Quien queda, queda Marcus Stroman. Entonces, él se convierte en el as del equipo, uh, pero de la manera que lanzó este primer partido, si continúa en ese ritmo, si continúa con estos números, entonces ahí terminan las dudas, ahí terminan las quejas, ahí terminan cualquier incertidumbre que exista hacia Marcus Stroman con salidas como estas donde lanza seis entradas, consigue uh, ocho ponches, tres bases por bolas, eh, muy efectivo un, un uh, promedio de 0-0-0 uh, tal como lo fueron todos los eh, eh, lanzadores relevistas también de este partido para los Chicago Cubs porque blanquearon a los Milwaukee Brewers eh, victoria en casa para iniciar la temporada para los Chicago Cubs uh, Jugadores nuevos que se de, que debutaron cinco fueron en, en total el eh, número más grande que ha presentado un, un equipo de los Chicago Cubs en términos de jugadores debutantes con, lo, con el nuevo equipo. Ah, anteriormente, en 1875, los Chicago Cubs en un abril 24 habían debutado a nueve, o sea, un plantel completo era lo que habían presentado los Chicago, los Chicago Cubs. Y más reciente, en el 2011, ocho jugadores debutaron el abril 3 de, la, de esa temporada. Los Chicago Cubs presentaron a ocho jugadores nuevos en la alineación. O, eh, este pasado jueves eh, debutaron cinco, entre ellos a uh, Hosmer, que consigue un hit. Dansby Swanson, que... Man, eh, va, eh, de los dos equipos, esta es la mejor contratación que hicieron cualquiera de, de, de los dos equipos, eh, tanto los Cubs y los White Sox, Danby Swanson tuvo una serie impresionante contra los Milwaukee Brewers, tuvo tres hits en cuatro apariciones en este partido de apertura impulsando una carrera vale la pena y está demostrando por qué vale la pena 177 uh, millones de dólares por siete años para Dancy Swanson. Era un jugador que en Atlanta tal vez era la tercera, cuarta opción, pero aquí, fácil, por el momento es la, la primera opción. La primera opción, ofensivamente, que sabes te va a responder. Detrás de él, obviamente, un jugador como Ian Happ Uh, no puedes negar los números que en los cuales lideró la temporada pasada para ese equipo a uh, carreras impulsadas hits cosas así y en hap eh, se puede considerar que es su equipo es el ganador del guante de oro pero no me cabe duda que tarde o temprano vamos a ver ese cambio de liderazgo y va a caer en las manos de Dansby Swanson porque aquí a comparación Atlanta tiene todas las posibilidades de este convertirse en su equipo para él uh, a por su parte to, uh, solamente consiguió un hit en dos apariciones al plato también eh, porque le recibió dos bases por bolas eh, eh, también es positivo o sea eh, ese ese control en, en sí mismo es algo positivo para conseguir esas bases esa paciencia eh, para conseguir esas bases por eh, por bolas ponerte en situación donde puedes entrar como carrera. Cody Bellinger, ese sí es el que ha sufrido en esta serie, por lo menos en este partido se fue cero de tres, siendo ponchado una vez y recibiendo una base por bolas. Uh, Trey Mancini debutó con un hit uh, y Eric Cosmer se fue sin hit en este día. Patrick Wisdom en, inició como tercera base, pero tampoco por, pudo producir mucho. Eso... Eso terminó en la victoria de cuatro carreras a cero de parte de los Chicago Cubs. Inician muy bien en casa. Para el siguiente día, tenían el día de descanso el viernes, pero regresaban a acción el sábado para continuar la serie contra los Brewers. Y aquí, en una victoria de 3 a 1 de parte de los Milwaukee Brewers, pasan cosas en donde el bullpen y específicamente el jugador, eh, el jugador Javier Asad se mete en problemas en, en lo que fue la sexta, uh, la séptima y octava entrada. En la séptima sale de manera espectacular, o sea, manera de manera eh, que demostró eh, en el, lo que fue la las partes finales de la temporada pasada y luego en el World Baseball Classic con la selección mexicana Javier Assad se vio muy bien poncheando a dos y consiguiendo un roletazo contra Luke Boy, pero de ahí en adelante el, con esos tres outs para terminar fácil la séptima entrada, David Ross toma la decisión de mantenerlo para la octava y mire en la lista de David Ross de relevistas, yo creo que tiene por lo menos dos jugadores, sino posiblemente tres que puede utilizar en un partido por dos entradas. Eh, en, mi, en mi opinión, Javier Azad es uno de ellos. Albert Azulay también es otro, que también lo utilizó de esa manera. Y Keegan Sampson. Son tres jugadores que yo creo... Uh, en cualquier momento si te necesitas no usar mucho el bullpen necesitas un relevista que te puede dar dos entradas mínimo, máximo como quieras que lo como sea que lo quieras ver esos tres relevistas estos tres lanzadores lo pueden hacer entonces si Javier Assad lanza solamente 14 lanzamientos en, en la séptima entrada, yo creo que si eres David Ross y él lo dijo muy eh, perfectamente después del partido al solamente lanzar 14 lanzamientos en esa séptima entrada, me sentí con la confianza suficiente para, para utilizarlo en la octava, y eso es justamente lo que hizo, pero uh, se metió en problemas, también en esa misma decisión uh, el jugador en el aspecto defensivo entra en el jardín derecho Uh, y se meten problemas también en esta entrada Masruboni, pero primero iniciando con Assad en el primer bateador que se enfrenta, primer lanzamiento de la octava entrada, permita, permite un sencillo de Anderson. Después de ahí, eh, una base por bolas para mecho sin conseguir un strike. So, fueron cuatro bolas y, y esa fue la base por bolas otorgada para Mitchell, después de él, Winker, el jugador debutante de los eh, Milwaukee Brewers para esta temporada, uh, le dio batalla a uh, uh, este, Javier Azad, uh, lo tenía con el conteo de 3 y 1, luego consigue otro foul ball para el 3-2, uh, en, en el sexto lanzamiento, Winker eh, conecta con el sencillo que ve a anotar a Anderson, y luego Ahí se empataba el partido. No, problema, ok. No, no, pero no consigue mantener a los Houston Astros eh, callados, pero por lo menos no dejas que remontan, remonten el marcador. Bueno, con ese eh, sencillo de, de Winker, Terrain entra a correr como pinch runner de, eh, para Winker. Roba la base, eh, y pone se pone en posición de anotar, entonces tienes a corredores en primera y segunda base uh, y en eso entra uh, former que también, otra vez regresamos a lo mismo, un jugador que un día cierra lo, como, como lo fue en el primer partido y luego en este partido entra en la séptima o sea, son en la octava, son cosas que afectan a un lanzador no me cabe duda que ese aspecto mental de saber que estás lanzando eh, para terminar un partido a comparación de entrando para salvar a, a tu compañero de que no le causen más daño a un equipo cuando todavía queda una entrada por lanzar. Ahí es donde te metes en problemas. Sí entiendo que solamente eh, necesitaban... Eh, perdón, que necesitaban dos outs que los podía tal vez conseguir former y luego terminar la noche en la novena, pero no cuando tienes a corredores en segunda y tercera, base ahí eh, complicas un poquito lo, el aspecto mental para un jugador que, que posiblemente es el cerrador de ese equipo y lo, lo metes en la octava para, eh, con esa presión de corredores en base ya, que es lo que pasa eh, le da una base por bolas a Dames, se llenan las bases. Yelich sí se va ponchado, muy bien para Fomer de, de enfrentarse a un jugador de esa calidad de Yelich con las bases llenas, pero conseguir el ponche. Ya luego, William Contreras eh, con un sencillo anota dos carreras y ese es el 3 a 1, que termina siendo la, el marcador de la, de la victoria para los Milwaukee Brewers. En ese sencillo de León Contreras, es un fly hacia el jardín derecho. Mastro está en el jardín derecho. Yo, cuando vi la pelota en el aire y de la manera que vi a Mastro corriendo, la verdad pensé: este es un fly fácil. Va a caer en el guante de Mastro y ahí termina la entrada para a los Chicago Cubs no fue así y es una decisión en la cual todo aficionado todo, todo analista ha estado criticando porque se vio que no le puso los motores eh, en los pies para tratar de conseguir ese out, o sea se fue troteando hacia la pelota y picó enfrente, tal vez a una estirada del guante, porque ni eso hizo. A una estirada del guante eh, cayó la pelota enfrente de él. Se vio muy mal, se vio muy mal. Y es lo que resultó en las dos carreras impulsadas. Ah, luego trata de recoger la pelota y, y pierde un poquito el control y se le cae otra vez. Se, es, bastante mal, Masurboni, eh, en esa en esa jugada que termina dándole la derrota a los Chicago Cubs. Entiendo, es la primera semana, fin de semana de, de la temporada, pero si esa es la el tipo de energía que vas a demostrar en tu primera oportunidad en, en los jardines, en tu primera oportunidad de presentarte con este equipo, y luego él termina siendo el último ad de los Chicago Cubs a Master Boni eh, con un ponche ahí termina el partido para ellos para los Chicago Cows en la parte baja de la novena si esa es la intensidad que vas a demostrar o falta de intensidad que vas a demostrar en los jardines son decisiones que tú mismo tomas que te van a salir perjudicando al, en, en el corto plazo porque esto no es donde, eh, donde tienes el lujo de que ok en la NBA, si no juegas bien bueno, te sientas en unos cuantos partidos entras de la banca y luego eh, puedes demostrar algo, ¿no? aquí si no demuestras algo en las primeras eh, en los primeros dos partidos de una serie o en una estadía fuera de casa y, y de, de siete partidos y tres de ellos te van mal, fácil te mandan a, a, a las ligas menores y yo creo que a lo que demostró Ronny, la verdad se vio muy mal se vio muy mal eh, sí perjudicó al equipo en esa jugada uh, si ya muchos tenían dudas en su eh, estilo de juego eh, en su desempeño bueno ahora o, aún más y es, es algo problemático no para los Chicago Cubs que desafortunadamente en un partido tan cerrado como lo que fue eh, ese encuentro uh, no, 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 no no se puede aceptar, no es una situación como esa después de una salida de Justin Steel igual efectuosa seis entradas eh, ocho ponches también sí permitió tres sets pero fue una salida eh, muy buena para para Justin Steel que se se echó a perder no se echó a perder por eh, una entrada donde todo se derrumbó para los Chicago Cubs y ya luego para el domingo eh, lo que fue la salida para el jugador James Tion, que no fue de lo mejor también a cuatro entradas lanzadas, siete hits permitió tres carreras eh, permitidas de parte de él, solamente consiguió dos ponches, una efectividad de 6.75 no es de la mejor manera que quieres eh, de las mejores salidas que quieres tener en tu primera oportunidad de, de, de presentarte en frente de la afición, en frente de este equipo, quien te firmó con la intención de solidificarte, ¿no?, en, en lo que es la rotación de los Chicago Cubs. Lamentable, lamentable, pero aún así, los Chicago Cubs estaban dentro del partido hasta que llegó... El último jugador que necesitaba debutar de los jugadores que llegaron como contratación para los Chicago Cubs, el último que era eh, Julian Merriweather. Julian Merriweather entra en lo que fue la sexta entrada y fue todo un fracaso. Fue todo un fracaso para uh, Julian Merriweather. Eh, cotorreé un poquito con mis compañeros de la transmisión eh, de que Julian Mayweather aquí venía lo peligroso para para los Milwaukee Brewers iban a conectarle con todo antes de que iniciara esa septa, sexta entrada porque lo que me puse a ver fueron sus números con su Rancho en las menores lo que sea y en ningún, eh, en lo que son tres años entre comillas, totales que ha jugado Julian Merriweather en las ligas mayores, en ningún momento ha tenido una efectividad menos de cuatro, de 400. Y eso es problemático para un lanzador. Me sorprende bastante la decisión de los Chicago Cubs en, en contratarlo. Y no duró mucho. No duró mucho para demostrar que tal vez no fue la mejor decisión tomada de parte de los Chicago Cubs. Eh, Consigue el primer out con Caritini en un roletazo a segunda base para el primer out. Después a Terrain eh, consigue el strike para el primer lanzamiento. De ahí en, en, de ahí en adelante cuatro bolas para darle, otorgarle la base por bolas. Uh, un error eh, en el infield permite que Wimmer llegue a, a base y Terrain a segunda. Uh, le da base por bolas a Christian Yelich así llenar de esa manera las bases y ahí es donde todo se derrumbó para uh, Julian Merriweather Winker con un sencillo anota dos carreras después de Winker eh, Adames otro sencillo anota Christian Yelich y así de rápido tres carreras más para el equipo de los Milwaukee Brewers Uh, Rowdy Telles uh, llega eh, también con un sencillo a base eh, y de esa manera Rowdy Telles también llena las bases. Anderson con un fly de sacrificio eh, permite que anote uh, también el, el jugador Winker y luego otro sencillo de Metro. En total fueron 10 bateadores que llegaron a, la, a, a home plate, 11, perdón, a, para, para, para conectarle con tanto daño a Julian Merriweather. Ya cuando el marcador estaba 8 a 2, es cuando David Ross toma la decisión de sacarlo, entra Michael Rocker, pero de ahí el, el daño ya estaba más que hecho a los Chicago a uh, Cubs, todavía Patrick Wisdom conecta con su segundo cuadrangular en este partido y eh, en la octava hicieron un poco de, de un rally los Chicago, White, los Chicago Cubs pero no fue suficiente el partido termina 9 a 5 en términos de estadísticas uh, para este equipo el que termina sin duda con la mejor efectividad de, de este fin de semana para los Chicago Cubs, es Dance v. Swanson, que en 12 apariciones al plato consiguió 7 hits, eh, un doble, impulsó dos carreras, eh, una base por bolas, una efectividad de 5.83, y yo creo que esa efectividad va a ser constante, va a ser de lo mejor de, que va a tener el equipo de Chicago, eh, su swing es tan efectuoso, ve bien los lanzamientos, conecta y no solamente conecta, pero sabe cómo mandar la pelota al lugar, a los huecos precisos. La verdad me impresionó bastante Dan B. como les digo, la mejor contratación de ambos equipos, los Chicago White Sox y los Chicago Cows. Detrás de él, Ian Happ con una efectividad de 3.75, 3 tres hits en ocho apariciones al plato, a cuatro bases por bolas, ahí eh, a, ayudando mucho en lo que es su porcentaje de envasarse para Ian Hebb es positivo. Si, si bien no puedes conectar con los hits cuando se, se te requiere, eh, el envasarte también es eh, parte muy importante porque eh, durante ese fin de semana entró como carrera tres veces. Sí fue ponchado cinco veces, yo creo que ahí es donde eh, necesitamos ver un mejoramiento de parte de Ian Hebb, pero en esta, tem en esta temporada donde estás en planes de, negocio de negociar por un contrato nuevo, Ian Happ tiene que hacer todo lo posible para poder eh, solidificar ¿no? Esa, ese contrato y, y mantenerse con los Chicago Cubs. Para mí se me hace una falta de respeto de parte de la organización de que aún no han llegado a un acuerdo con Ian Happ la preocupación, obviamente, es que suceda lo mismo que sucedió con, con Wilson Contreras. Ojalá no, porque ya vimos el resultado. Eh, más allá de ir a un buen equipo, fue a un equipo que es el eterno rival de los Chicago Cubs, para, de, hasta cierto punto, en mi opinión, de echárselos en la cara, ¿no? O sea, para que vean durante toda una temporada, lo más posible que puedan ver a un jugador eh, y lo vean y él pueda causarles daño. Ahora vistiendo la playera de los uh, Cardenales de San Luis, no para mí es eh, no es lo que la afición de los Chicago Cubs quieren ver a, con Ian Happ, porque después de venir... de de una temporada donde es un, el, un jugador o eh, miembro del Juego de las Estrellas representando a los Chicago Cubs, a, gana el guante de oro. Después de eso y la efectividad que tuvo ofensivamente para este equipo, se me reitero, es, es una falta de respeto que no hayan habido, por lo menos, conversaciones. no una, eh, Conversaciones de que por lo menos están pensando en una extensión de contrato. Hasta el momento no ha habido nada, entonces es alarmante porque ya vimos lo que sucedió con Wilson Contreras. Eh, la afición en Twitter lo está pidiendo. Quieren a Ian Hap que se le extienda el contrato uh, después de haber conseguido también el cuadrangular. Eh, este fin de semana, aún mucho más, la afición quiere ver a Ian Hap en el futuro de esta organización. Y bueno, de esa manera, terminó eh, la serie de los Chicago Cubs en casa, en la apertura de esta temporada, con una marca de una victoria y dos derrotas. Eh, se van a Cincinnati para el día de hoy enfrentarse a los Reds en una serie de tres partidos, en eh, donde tienen que ganar la serie. Yo creo que es algo muy importante en el mundo de béisbol, si bien no barres, por lo menos que ganes series y también series contra equipos de tu misma división. Eso es lo, lo fundamental para poder pelear por eh, la cima de la división y también un puesto en la postemporada. Ya perdiste una serie contra los cerveceros. Lo menos que quieres hacer es perder dos o ser barrido en Centenary y así alejarte en el aspecto de derrotas. Eh, eh, en las posiciones de la división. Yo creo que uh, esta es una serie importante para empezar en el pie, con el pie derecho uh, esta temporada para los, los uh, Chicago Cubs. Patrick Wisdom tuvo una noche, una tarde uh, positiva, dos cuadrangulares el día de ayer, no sirvieron de mucho. El que sí preocupa y el que sí empiezan a... Eh, Empieza a llamar los ojos, ¿no? Darle un vistazo. Eh, es la inefectividad de Cody Bellinger en esta serie contra los Brewers. 11 apariciones al plato. No consiguió un hit. Uh, una efectividad, obviamente, de cero. Cuatro ponches. Sí, impulsó carrera con un fly de sacrificio, pero de ahí en adelante nada para... por demostrar en Cody Bellinger es preocupante obviamente no tiene un contrato de, de más de un año es, es solamente un año de, 200, de 17 millones de dólares pero yo creo que y lo vemos en, la, en las ventas de las playeras la afición sabe el talento que es Cody Bellinger tuvo una temporada de novato espectacular fue el novato del año de las grandes ligas la liga nacional, entonces el talento saben que está ahí, necesitamos necesitan más los aficionados de los Chicago Cubs de parte de Corey Bellinger, eso no me cabe duda, yo creo que él, para él también, si no tienes eh, ese éxito esta temporada, puede afectarle, no solamente en, en el continuar con los Chicago Cubs, pero que otro equipo esté interesado en él. Obviamente durante esta temporada baja nadie estaba, eh, nadie más estuvo dispuesto a pagarle ese tipo de contrato porque sabían de los problemas que estaba que había tenido en los últimos dos años con los Dodgers de Los Ángeles, donde el, por lesiones, bueno, no era el mismo Cody Bellinger de su año de novato. Entonces es, es solamente no para prender alarmas, pero sí darle un eh, dejarle un ojo eh, en el, lo que sea el rendimiento de cory Bellinger lo que viene el resto de la temporada de ahí en adelante último tema que quería tocar y rapidito es eh, la, el cambio de reglas y cómo terminó afectando este esta primera eh, este primer fin de semana de las grandes ligas en donde muy pocos partidos sobrepasaron las tres horas. Eh, aquí en, en Wrigley Field durante los tres partidos en, en los cuales estaba estuve presente eh, cubriendo eh, el partido ayer fue el único en el que sinceramente se sintió como una eternidad uh, por por lo largo que se extendieron unas cuantas entradas y aún así no superó las tres horas estaba como a cinco minutos de superar las tres horas eh, este partido del día de ayer. El primero fueron dos horas y veintiún minutos, luego dos horas y cuarenta. O sea, es un, es un mundo nuevo del béisbol, eh, tal vez positivo, negativo. Ya más adelante podemos eh, entrar en detalle. Como les mencioné, mi plan con este podcast es eh, a cómo vaya generando más atención ya eh, empezar estas transmisiones en vivo para que así ustedes se unan a la transmisión, eh, dejen comentarios en vivo, cosas así, ah, por ahorita es pregrabado, pero a como vaya creciendo el canal, a como vaya creciendo eh, los eh, la cantidad de seguidores que tengo, puedo abrir hasta línea telefónica so, para que ustedes también se unan al, al programa y ya podemos debatir un poquito más eh, situaciones como estas si realmente les gusta o no. Y por, por el momento dejen comentarios eh, en, en la página de YouTube. Uh, rumbo a Octubre Podcast, lo pueden encontrar en YouTube, dejen comentarios qué opinan ustedes sobre esta, esta este cambio de juego, en donde solamente estamos viendo dos horas en un promedio de dos horas y veinte minutos, dos horas y media por partido alrededor de las grandes ligas, es algo impresionante la verdad, porque nunca te habías dado cuenta de la cantidad de tiempo que se gastaba en lanzamientos a primera base, cuando hay corredor eh, que pueda eh, robar la segunda base, la cantidad de lanzamientos que daba, lanzaba un, un eh, lanzador eh, eh, antes de tal vez lanzar a primera base, eh, perdón, a home plate, ¿no? Para el primer lanzamiento de, de la aparición al plato de, de un bateador. Entonces, cosas como esas no te dabas cuenta cuánto, tomaba, cuánto tiempo tomaban. Eh, la cadena de ESPN en Instagram puso un, eh, un lado a lado lo que era una aparición al plato antes del pitch clock y ahora durante ese fin de semana eh, en el video que demostraron de el año pasado yo creo que el, el video duró unos tres minutos y en esos tres minutos el lanzador lanzó solamente un lanzamiento Mientras eh, en la, esta era de pitch clock ya estaban eh, dos bateadores que habían conseguido out y, y, y en dos minutos ya estabas con dos outs en este nuevo, eh, en el pitch clock y aún ni lanzaba dos lanzamientos eh, el año pasado el lanzador en esos, dos, eh, esos tres minutos. Es increíble pensar cuánto tiempo sí se estaba gastando. Eh, ya el debate es, eh, se puede hacer de mal gastado o bien gastado, como sea si es estrategia del lanzador, lo que sea pero al final del día sí está cambiando el, la manera que se va a jugar el béisbol de aquí en adelante quién sabe, tal vez en el aspecto físico la, eh, las lesiones no sean tan frecuentes al, al, al ver un partido jugarse dos horas y veinte minutos, eh, menos tiempo que estén los jugadores en el campo de juego, menos eh, probabilidad de lesiones, no se sabe apenas es el primer fin de semana pero eh, en mi opinión la fluidez del partido fue fue bastante mejor a otras a, a, a lo que estábamos acostumbrados, en mi opinión yo creo que fluyó bastante mejor el partido eh, acción el, y esto no limitó la cantidad de hits que consiguieron, porque también eh, del otro lado, cuando eh, haciendo esa decisión los, eh, las grandes ligas de quitar lo que son los cambios defensivos, bueno, esa, eso abre la puerta para más hits, para más dobles, para más acción que en eh, como resultado puede también hasta extender un partido, no es necesariamente que las grandes ligas quieran que un partido se termine antes de tres horas. Lo que para mí, a como vi este fin de semana, el objetivo es de las grandes ligas, es de tener, si son dos horas, si son tres horas, si se alarga cuatro horas, que sean cuatro horas lleno de acción, lleno de actividad, lleno de, de hits, lleno de bases robadas, todo que haga ese tiempo valer la pena. Yo creo que ese es el, el mensaje que finalmente las grandes ligas están tratando de mandar que valga la pena la cantidad de tiempo que estás ahí sentado viendo un partido de béisbol. No necesariamente que el objetivo sea terminar un partido antes de tres horas porque si sucede, sucede. Bueno, si hubo un duelo de lanzadores y un partido termina antes de dos horas porque bueno el, el partido terminó con una victoria de una carrera a cero y de ahí en adelante fue un duelo de lanzadores y termina antes de dos horas. Ok, así sucedió, pero ese no es el objetivo, en mi opinión, o por lo menos lo que han querido demostrar las grandes ligas, es hacer valer la pena cada una de esas horas, minutos, segundos que estés sentado viendo el partido, que valga la pena que haya acción, ya sea de los lanzadores o de los bateadores, como sea, pero que sea entretenido cada segundo que se esté jugando el partido y con eso eh, los dejo porque eh, no me eh, o sea, este debate yo creo que va a ser para toda la temporada, como les dije también quiero que ustedes eh, unan y contribuyan a, a tener ese, estos tipos de debates lo de las bases llenas, bueno vimos eh, Bases robadas, el, eh, la estadística aument, aumentó y bastante a comparación al opening day del año pasado. En el opening day del 2022, fueron solamente nueve intentos de bases robadas, en el cual solamente un jugador consiguió una base robada. Esta temporada, en el opening day, fueron 29 intentos de bases robadas, en las cuales 22 jugadores consiguieron eh, una base robada. Son tres pulgadas, obviamente son tres pulgadas de 15 a 18, el tamaño de, de, de las bases. Yo creo que queda en claro que causa impacto. El tamaño importa y para los corredores que qu quieren robar bases eh, es un lujo. Entonces, si agrega a lo que es la acción y todo eso. Bueno, bienvenido, porque sí hace más interesante un partido cuando en una entrada solo lo único que tienes que demostrar es un jugador envasándose en primera y de ahí nada más. Cuando ese jugador tiene la posibilidad de robar la base, hacer entendido más el partido, eh, tal vez a eh, gente de, de por un lado esté molesta que... Aún más se elimina tal vez la posibilidad de un bot, ¿no? El toquecito que ya es casi inexistente en el mundo del béisbol, pero es, es una jugada que por mucho tiempo fue, tenía bastante valor, ¿no? El, el toquecito para adelantar, sí, de, eh, les entregas un now o tal vez no, pero adelantabas al corredor a segunda base para ponerlo en una posición de anotar Ah, tal vez esto elimine eso por completo, no sé, veremos pero, o sea lo que sí nos garantiza es que hay un corredor en segunda base hace más emocionante el partido con eso terminamos este segundo episodio de Rumbo a Octubre, gracias por acompañarme, nos escuchamos para la próxima eh, final de serie lo que sería el miércoles o el jueves, eh, esperen ahí el tercer episodio, uh, para ver cómo les fue, tanto a los Chicago White Sox en casa, recibiendo a los San Francisco Giants, como les menciono, 2.10 de la tarde es el partido eh, de apertura, para los Chicago White Sox, el home opener, y luego los Chicago Cubs visitando a los Cincinnati Reds. se me eh, Ahí se ven, se me cuidan eh, y nos escuchamos para el tercer episodio más adelante. Gracias. Que tengan buen día.